0: Pendant tout cet été, chaque semaine, nous proposons de découvrir ou de redécouvrir l'histoire du jour du Seigneur, la plus ancienne des émissions de télévision. 70 années d'une formidable aventure. Avec ce rendez-vous immuable chaque dimanche qui inscrit cette émission devenue institution dans le panthéon toujours vivant de la télévision française, dans l'histoire et la mission de l'Église. Un parcours que nous poursuivons avec le père Yves Combeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain et conseiller éditorial au Jour du Seigneur et pour être complet, vous préparez actuellement un ouvrage sur l'histoire du Jour du Seigneur à paraître aux éditions Plon. Nous avons consacré les deux derniers épisodes de cette saga estivale à la messe télévisée. Euh, on pourrait en oublier que le Jour du Seigneur, c'est aussi... Et avant tout, peut-être des fois, un
1: magazine avant ou après la messe. Oui, et depuis le début, puisque le père Pichard, le fondateur du Jour au Seigneur, a exigé des pouvoirs publics une heure et demie euh, de, d'émission par semaine, soit environ 55 minutes pour la messe. Ça a toujours été la durée de la messe. Comment on et... peut dire qu'il avait exigé en fait, c'est parce qu'il a mené une négociation extrêmement astucieuse où il a persuadé le Vatican de demander à la France une heure et demie d'émission et la France de demander au Vatican une autre chose. Alors, c'était une très belle salade diplomatique qui remplirait les 12 minutes qui nous sont imparties. Mais à l'arrivée, ces interlocuteurs de la télévision française et du ministère disaient quand même une heure et demie, c'est monstrueux à l'époque. Par semaine, la télévision, en tout et pour tout, diffusait 16 heures mmh, par jour. Non, par semaine. Par semaine, par semaine. Et, et de, de demander une heure et demie par semaine pour les émissions catholiques. Et, et, et il l'a obtenu par un mélange d'audace, d'habileté diplomatique et de, de pur culot. Et il voulait que la messe soit accompagnée donc de ce qui est devenu le magazine, c'est-à-dire de modules, de rubriques, d'explications, d'enseignements, de catéchisme, de Bible et d'actualité. Parce que évidemment pour lui
0: c'était pas uniquement cette dimension du sacré avec la célébration c'était déjà et aussi alors c'était dans dans l'âme et la vocation dominicaine mais cette euh, préoccupation d'enseignement de témoignage et ça ça ne peut passer que par une formule de magazine
1: et ça ne peut voilà donc au départ ça euh, étant donné que les moyens étaient quasiment euh, nuls euh, ça se limitait en fait à des interviews Journal télévisé et interview. et puis au fur dès qu'on a pu réaliser des reportages, faire sortir des équipes, avoir des caméras portables, ça n'existait pas, euh, construire des documentaires, etc. L'émission s'est diversifiée.
0: Alors on raconte que quand le père Pichard qui avait beaucoup d'intuition, quand il a lancé le jour du Seigneur, euh, avait euh, des, des, des grandes idées, parfois il n'avait pas forcément les, les moyens et les contenus à mettre tout de suite dedans, ça
1: c'est vrai Tout à fait euh, Il avait il avait des, des, des visions des flashs instinctifs euh, il a une nature intellectuelle par ailleurs mais et euh, par exemple la toute première de ses idées, là, une idée magnifique, tout le monde dit la messe de Noël a commencé par un plan sur la Vierge au pilier de Notre-Dame de Paris non. Je suis le premier à le dire Parfaitement, La messe de Noël 48 a commencé par un plan sur la vierge en plâtre du chaman le noble dans sa, dans sa chambre de la maison des chanoines de la rue du Cloître Notre-Dame, tout simplement parce qu'on ne pouvait pas, on n'arrivait pas à éclairer correctement la vraie statue dans, le, dans la cathédrale. Et donc au dernier moment, quelqu'un a eu l'idée de dire mais si on reprenait une reproduction de ces statues, personne n'y verra que du feu. La preuve.
0: Alors revenons au magazine, on n'a pas apporté des archives ici. Ça ressemblait à quoi les premiers magazines euh, et c'était consacré à quoi
1: Alors les tout premiers magazines, en fait c'est simple, il n'y avait qu'un seul plateau quels que studios le studio, rue Cognac-Jet Donc, on enlevait l'hôtel de la messe qui était monté sur des roulettes, et sur l'estrade, on interviewait les personnages debout. Alors, ils venaient parler de, de littérature, de foi, des encycliques, du pape, de l'actualité chrétienne. Il y avait de longues interviews de grands responsables de toute nature. C'était très varié euh, au niveau des sujets. Par contre, c'était très fixe au niveau de la forme, puisqu'on n'avait pas les moyens de faire autre chose que de placer deux ou trois personnes devant une caméra.
0: D'accord. Et du coup, ensuite, euh, c'est devenu une émission qui avait pour mission... De, d'enseigner, d'évangéliser ou est-ce que c'est devenu aussi une émission qui s'est imprégnée comme on l'a vu, des questions de société et du monde
1: Est-ce que c'est devenu un lieu de débat et quitte des fois à, à avoir quelques frottements Alors, ça a évolué petit à petit vers une émission beaucoup plus de témoignages et de débats, conformément à l'esprit de l'époque euh, jusqu'au moment où effectivement comme on le dit, on arrive à une période très très riche très inventive, euh, avec des films magnifiques et des, des, des interviews magnifiques, mais quelquefois euh, très conflictuelles et donc, cette période-là, euh, en gros, 68-78, hein, voilà une décennie, où on a vu. Euh... On va y revenir
0: sur le conflictuel, mais il y a eu quand même, il y a des grands noms qui sont venus présenter les magazines. Si on peut citer quelques-uns, il y avait Marie-Pierre Turca...
1: Il y a eu Marie-Pierre Turca, il y a eu Pogam, il y a eu Serillon, il y a eu Mamère, euh, il y a eu... Il y a eu le journaliste de La Croix, il y a eu une, voilà, Noël
0: Copin, une... il y a eu Bruno Frappa, qui sont des... Jean-Marie, Guénois. Jean-Marie alors, Guénois. Noël Copin était connu parce qu'il apparaissait dans une émission de TF1 oui. euh, avec, euh, le samedi soir, qui était une émission très très polémique, qui était un petit peu le représentant de la, de la, du journalisme catholique, si on peut euh... le dire ainsi, mais c'est vrai que ça a fait connaître énormément de de, de, de de vedettes, de personnalités de télévision
1: qui sont venues sur le Jour du Seigneur. Oui, alors ça a donné à Noël Mamère par exemple une popularité qui ensuite était un peu ambigu vu que ses positions personnelles euh, pas vraiment celles du jour du Seigneur mais euh, ça ça c'était aussi un service rendu par des gens qui étaient déjà célèbres à des périodes un peu plus anciennes peut-être euh, parce que la télé était une grande famille euh, on a vu Léon Zitronne euh, qui, qui qui n'est pas chrétien mmh. euh, se, se mouiller pour le jour du Seigneur et participer mais avec des films de fiction qui étaient des films de réclame pour le cinéma pour oui. le jour du Seigneur C'est, euh, voilà en toute amitié
0: puis aussi des, des, des réalisateurs qui ont travaillé Vous avez parlé de l'inventivité, de la créativité Michel Farin par exemple qui a beaucoup travaillé aujourd'hui Seigneur a même créé des, des, Il y a eu des créations audiovisuelles, des, des, des fictions euh, Autour de la Bible Qui étaient assez détonnantes et quand on la voit aujourd'hui alors, on se
1: dit qu'il fallait oser. Oui, alors, on a effectivement, on faisait ce qu'on appelait à l'époque des dramatiques, c'est-à-dire des, des, des mises en fiction de, de passages de la Bible, euh, avec beaucoup d'inventivité chez Farin et puis chez Raymond Vidonne, mmh. qui était cadreur à la base et qui est devenu réalisateur. Et puis aussi euh, des, des documentaires euh, absolument magnifiques, où avec une exigence, euh, je dirais, euh, scénaristique et visuelle croissante, il essaie de plus en plus la parole à ceux qui filmaient, jusqu'à avoir des, des, des documentaires non sous-titrés, des à l'étranger, non sous-titré, où en fait la, la, la puissance de l'image et un son même non traduit euh, devaient parler d'eux-mêmes. Et donc c'est des films absolument magnifiques mais presque énigmatiques à force d'aller euh, dans le mystère de l'homme, euh, ils en venaient à nous livrer sans aucune traduction. Alors le, le, pour le jour du Seigneur c'était un peu ennuyeux parce que nous avons cette double mission de montrer et de faire comprendre.
0: Hmm. On parlait tout à l'heure des, des frictions, des frottements. Euh, ça n'est pas allé sans mal. Alors c'est pas forcément toute l'histoire du jour du Seigneur, mais il y a eu quand même des, des points où l'Église a réagi
1: euh, à des moments euh, clés. Alors non seulement l'Église, mais le, les pouvoirs publics, puisqu'il y a eu quelques années où ça a un peu coupé. Alors euh, coupé physiquement, parce qu'aujourd'hui on dit oui, ils ont coupé. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait des films, et donc on coupait les films avec mmh. des ciseaux. Ensuite on prenait du scotch et on reconnaît le film, euh, les deux morceaux du film. C'était, on faisait ça à la table de montage. Et donc il euh, y a eu quelques coupures. Les pouvoirs publics ont demandé et obtenu, mais pas toujours, la censure de trois, quatre émissions très polémiques, une sur une révolte des prisons, euh, ce qui était assez ennuyeux, euh, une autre sur un, un débat qui, euh, enregistré à l'avance sur la bombe atomique où euh, en fait le discours était dans un seul sens euh, qui était contre... Et on est sous Pompidou, donc à l'époque ça rigolait pas. Euh, et côté Église catholique, c'est pareil. Quelques sujets, pas beaucoup, 4, 5, qui, mais qui frottaient vraiment très très fort et où euh, l'épiscopat a demandé qu'on coupe euh, une minute, deux minutes, trois minutes.
0: Et puis il y a eu un documentaire, jamais diffusé. Oui. On est en 1976, et il est consacré à Roger Délia, prêtre ouvrier. Or, ça a été le grand drame de la plupart d'entre nous, parce que la plupart à l'époque en 54, surtout tenait à garder ces deux fidélités, c'est-à-dire nous étions quand même des prêtres et nous étions quand même des ouvriers, nous l'étions devenus et nous, y, nous, nous avions une grande foi dans la classe ouvrière, autant que nous avions foi aussi dans le Christ d'une autre façon. Roger Delia qui témoignait en ce documentaire, documentaire qui n'a pas été diffusé parce que ça ne... Pouvait pouvaient pas correspondre et ça venait un petit peu rajouter de l'huile sur le feu sur un, un sujet extrêmement douloureux euh, bah, suite aux condamnations de
1: Pie Oui, alors pour bien comprendre, Roger Delia était prêtre, prêtre ouvrier, et en 1954, lorsque Pie a ordonné le rappel des prêtres ouvriers, Delia a fait partie de ce contingent qui n'a pas obéi. Du fait que, comme il se plaçait en désobéissance par rapport au pape, il, il demeurait prêtre, mais il était ce qu'on appelle suspens, n'est-ce pas Et le documentaire s'appelle « La fidélité de Roger Delia ». Alors, c'est quand même ennuyeux quand vous êtes une émission qui représente l'église de France d'appeler la fidélité de Roger Delia pour parler d'un prêtre admirable, certes, mais suspend. Et donc, les évêques ont dit c'est pas possible. C'est même pas qu'on soit tellement contre ce qu'il dit, ce qu'il dit est très beau. C'est que l'idée même que la fidélité soit représentée par quelqu'un qui est en situation de désobéissance depuis 20 ans, ça, ça on peut pas.
0: Mais c'était une des rares exceptions de, de, de censure qui ait pu exister oui, sur la... Parce
1: qu'il y a pu y avoir des prises de bec, mais des censures réalisées, moi j'en compte, euh, 5 sur 70 ans.
0: Alors, et Dans ce magazine, lieu de parole et de témoignage, il y a eu un certain nombre de grandes voix, de grandes figures de l'Église ou de croyants. Alors la liste est très très longue, mais évidemment il y a eu l'abbé Pierre, Robert Rossen, Michel Delpech, le cardinal Lustiger, le cardinal à des pour des raisons et des valeurs différentes. Et puis on se souvient également de ce Emmanuel. Je crois moi que le Christ est
1: ressuscité, justement qu'il est sorti de l'abandon, qu'il avait accepté, parce qu'il a voulu être homme, souffrir dans sa chair, dans son sang, comme tous les hommes. C'est merveilleux, ça C'est pour ça que je crois en Dieu, que je crois en l'homme. Et que chaque fois, je me reprends, je ressuscite moi-même. J'ai nouveau la foi, j'ai nouveau l'espérance, j'ai nouveau la charité, j'ai nouveau la joie. Car fait, enfin, la vie a un sang
0: Sœur Emmanuel avec Noël Copin, un, un documentaire, un entretien. Euh, on entend l'orage derrière, pour ça, ceux qui s'en souviennent, c'était un documentaire assez particulier. Sœur Emmanuel n'était pas abonné au Jour du Seigneur, mais c'est vrai que le, le Jour du Seigneur l'a rejointe sur les, les terres où elle, avait une, elle était en mission. Et aussi l'a aussi beaucoup accueillie sur son plateau. C'était important d'avoir des grandes figures comme cela sur le plateau du Jour du Seigneur dans le cadre du magazine. Oui, parce que
1: le, la, la, une émission de télévision a besoin de locomotives. Et elle a besoin de ce qu'on appelle Alors c'est du jargon de médias C'est pas très heureux Elle a besoin de bons clients Le bon client c'est la personne qui passe Et tout le monde ne passe pas et Des gens qui ont des choses à dire Et qui ne passent pas à la caméra Et d'autres comme Sarah Emmanuel Qui ont des choses à dire Et qui passent Et donc forcément ben On la faisait revenir souvent Ça, ça attire le public Ça élargit les horizons Et en plus c'est très intelligent Parce qu'elle était très intelligente Mais le
0: magazine donnait pas la parole uniquement à des personnalités connues et reconnues, mais aussi, et on l'a évoqué à, dans un épisode précédent, à ce peuple de Dieu, à Absolument. des simples chrétiens qui, euh, qui témoignent de leur
1: foi. À des simples chrétiens, euh, à tout le monde. On a une variété incroyable de personnes qu'on a rencontrées, et parfois qu'on a rencontrées long, longuement. Euh, je, on a fait allusion aux prisonniers, on a eu les on a eu les forains, les bateliers, les marins pêcheurs, que sais-je. Euh, tenez, une émission que j'ai faite récemment pour euh, Cairo, c'est une émission économique où on fait parler, pendant 26 minutes, des prostituées sur leur foi. Parfois même, on est sur des terrains
0: où la télévision française, à ce moment-là, n'y va pas for- ne va pas forcément. Sur la question des migrants, sur la question des prisonniers, sur la question de la prostitution, c'était à une époque, la télé n'était pas, était encore un peu
1: frideuse. On n'avait jamais fait ça. Euh, on s'en rend pas compte aujourd'hui, parce que c'est devenu un débat majeur, et depuis longtemps dans la société, mais la première fois que la télévision française a parlé euh, des, des immigrés, comme on disait à l'époque, dans les banlieues difficiles, c'était nous, le jour du Seigneur, à vous, en au tout début des années 80.
0: Merci Père-Yves Combeau, merci également à Pierre Samanos qui a réalisé cette émission, et également merci à Caro Font qui l'a préparée, la documentation du Jeu au Seigneur. C'était avec les archives de l'INA, présence protestante, le CFRT et production du Parvis.